0: Bienvenue sur le podcast pour le meilleur et pour la transpi, je suis Mathieu Fuel.
1: et moi Anne de Anne et du Didou. on va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous toutes les deux semaines pour vous parler de thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions.
1: C'est parti Au revoir à tous On est content de vous retrouver aujourd'hui puisque ça y est, c'est l'été. Et qui dit été, dit...
0: Voyage.
1: Vacances. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aborder un, une thématique beaucoup plus légère, qui sent bon la plage, mais aussi forcément la transpiration.
0: Et oui, on va parler aujourd'hui de voyage, et notamment voyage sportif. Comment voyager cet été Les solutions alternatives pour des vacances sportives
1: voilà, mais comme d'habitude, vous nous connaissez, on va d'abord prendre des nouvelles et Mathieu, je te laisse commencer.
0: Oui, alors quoi de neuf de mon côté Eh bien écoute, heureux de retrouver le soleil et un petit peu de chaleur, c'est en plus arrivé pile poil le jour de l'été, le 21 chez nous. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Par ça, bah le, le boulot se passe bien. Happy parce qu'on va bientôt nous-mêmes partir en vacances. Donc on va, on va peut-être pouvoir appliquer certains de nos, nos conseils et recommandations. Ça va Ouais, tout va bien. <rire> okay. Tout va bien, la petite famille va bien. Pipa, les chats, tout ça, tout ça.
1: Super, tu me comptes pas dans ta et famille, wesh. Bah si,
0: bien entendu.
1: <rire> bah écoutez, euh, moi ça va, je suis un peu fatiguée et j'ai vraiment hâte de partir en vacances car je sens ma productivité euh, au niveau... Euh...
0: Going down, down, down.
1: <rire> non, j'ai des jours hyper productifs du genre, euh, j'arrive à faire plein de trucs et des jours où euh, bah, j'ai le contre-coup et j'arrive à, à pas bien avancer dans mon travail. Mais euh, ça va, il y a plein de nouveaux projets qui se profitent, des projets euh, sympas qui me sortent un peu de ma, de ma zone de confort fort et des projets aussi un peu plus engagés. C'est ce que je voulais faire et euh, je suis très contente qu'il y ait euh, des marques et des organisations qui me suivent et que vous aussi, vous, vous me suivez dans, dans cette petite voie que j'emprunte. Donc euh, c'est cool, voilà. Et sportivement parlant, les piscines ont rouvert à Montpellier. Ah oui. Donc, oui, donc même si on pouvait nager, Mathieu et moi en mer et euh, au lac, ça, on est assez chanceux puisqu'on avait le choix. C'est cool ouais. ça. En mer, par contre, on nageait en combi, mais autant en lac, on était en maillot de bain depuis bah, le mois de mai au final. Ça nous a fait très bizarre de retrouver la piscine. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus fatigant la piscine que le lac. Euh, je sais pas pourquoi, mais euh, très heureuse de retrouver le chlore euh, bien senti, euh, la peau hyper sèche <rire> et les traces de lunettes et, euh, et surtout. Euh, et surtout
0: des lignes d'eau pas remplies.
1: Oui, puisque à Montpellier, il y a une politique assez euh, claire où c'est que 3 par ligne, 15 personnes par euh, créneau. Mais on ne va pas se plaindre, on est déjà super content que ça réouvre et qu'on puisse de nouveau euh, nager et retrouver nos, nos petites habitudes tout en respectant euh, autant que possible la distanciation euh, sociale. Mais bon, dans l'eau, à 3 par ligne, il <rire> n'y a pas de soucis. Mais
0: écoute, très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Les voyages sportifs, alors c'est un petit peu particulier cette année pour nous. Parce que bah pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a quand même l'habitude de, bah de beaucoup vadrouiller, que ce soit en France ou, euh, ou en Europe assez proche ou parfois un petit peu plus loin. Et là, c'est vrai que sans compétition, que ce soit en France ou à l'étranger, on a très très peu euh, pu voyager, même pas du tout dernièrement. Et ça, va, ça risque de ne pas être le cas encore pour tout de suite, a priori, à part voilà, à partir de, de septembre. Du coup, nous, on a dû un petit peu repenser notre façon de, de voyager et d'appréhender nos, nos vacances. Et voilà, ça va être bien, ça oui. va être sympa.
1: Cela étant dit, on voulait quand même vous partager un peu comment nous, on combine voyage et sport, puisque souvent, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet-là par rapport à trouver des compétitions à l'étranger, participer à des compétitions à l'étranger, ou même emmener nos vélos à l'étranger. Donc, on va essayer un peu de vous expliquer comment on fait ça, tout en partageant aussi les suggestions que vous, vous nous avez envoyées pour des régions sympas ou faire du sport, combiner toutes nos passions euh, qu'on espère qu a, que nous avons en commun avec vous. C'est-à-dire le trail, la course à pied, la randonnée, le vélo, euh, le vélo de route, la natation. Aussi pas mal des sports d'eau puisqu'on aime bien aussi en faire. Donc euh, voilà, c'est parti
0: C'est parti mon kiki. <rire> euh, alors avant de rentrer dans le... En voiture
1: Simone. En
0: voiture Simone, oui aussi. Euh, avant de rentrer dans les Let's détails, go, voilà, sur vélo... Ou... <rire> quoi C'est quoi celui-là Tu le connais pas Let's go quoi
1: Let's go Emilio.
0: <rire> ah non, celui-là je l'ai celui pas, tu vois. Ok. Il est moins connu Emilio. Alors avant de vous partager nos recos, euh, que ce soit bike trip ou trek, trail... Euh, etc on tenait euh, en tout cas voilà cet été on va privilégier les destinations relativement proches donc en France mais aussi à l'étranger mais euh, sur des pays on va dire frontaliers parce que toute façon a priori on peut pas aller euh, beaucoup plus loin que ça en tout cas nous c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on ce qu peut-être vous invite à faire également parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de secteurs beaucoup de régions même de pays qui vivent principalement du tourisme donc il faut également penser à eux et les aider alors, on va commencer par les recommandations sur la partie vélo, parce qu'on a eu beaucoup de beaucoup de questions là-dessus. On a eu aussi des recommandations et on en a également euh, à vous faire. Euh, on nous demande voilà, beaucoup euh, où est-ce qu'on peut faire euh, partir faire des, des tours en vélo, des tours sympas. Euh, est-ce que nous, on en a déjà fait Est-ce qu'on en envisage d'en faire alors, il y, y en a plusieurs. Nous, ce qu'on a fait déjà, c'est la Corse. Alors, c'était dans le cadre d'une compétition. C'était Explore Corsica il y a deux ans.
1: Oui, enfin, une compétition, c'était com un, un cyclotourisme. <rire> oui, c'était
0: une compétition. Euh, tu pouvais la faire euh, voilà de façon un petit peu performance, euh, mais pas, pas forcément. Nous, on l'a fait plutôt pour découvrir bah oui, et la profiter. C'était en trois étapes. On a fait euh, plus ou moins le tour de la Corse en trois étapes, donc trois jours. Il y avait, il me semble, 250 km. Non, non, on était
1: plutôt dans les trois étapes. 350. Et les trois c'était minimum 100 à chaque fois.
0: C'est vrai. Il y, a, il y avait 350 km et pas mal de D+, sur chaque étape. Et euh, c'était euh, canon.
1: Ah oui, franchement... Pff.
0: Et depuis, enfin depuis, ce, depuis cet événement-là, on, bah on rêve de retourner en Corse et notamment avec nos vélos.
1: Alors, sachant que moi, je suis déjà retournée en Corse avec une copine qui est Corse et vous pouvez aussi louer euh, des vélos de route en Corse directement auprès de, de magasins de, de vélos. Allez, ça, ça peut être autant des vélos carbone que des vélos alu en fonction de votre budget sur un, deux ou trois jours et c'est vraiment trop cool parce que voilà, vous n'êtes pas obligé d'emmener votre vélo moment-là, et vous pouvez quand même faire des super beaux tours en départ de Ajaccio, de Bastia en fonction. Donc nous euh, quand j'avais loué c'était dans un petit, euh, petit magasin de vélo à Ajaccio et c'était euh, très sympathique les deux tours qu'on avait fait, sachant qu'on s'était arrêté pour se baigner et qu'on avait fait sécher nos bikinis <rire> sur le cadre du vélo bien sûr il y aura une photo que je mettrai ah, mais pas <rire> vu ça. tu l'avais pas vu. jamais montré bah écoute ouais on avait emmené nos bikinis on avait <rire> mangé à côté d'une plage du club med
0: mais tu as fait chez où le, le maillot
1: bah sur le sur le sur, centre, le, cadre sur le guidon devant ah ouais, okay. ouais, ouais ouais et franchement c'était trop bien tranquille voilà. quoi et puis les corps sont globalement assez sympas avec les vélos donc euh, c'était trop bien
0: <rire> bon bah super
1: on a mangé une super glace <rire> De très très bons souvenirs en Corse, à vélo, avec plein d'itinéraires. Je pense la seule chose qui est un peu embêtante en Corse, donc très très peu de pistes cyclables, et surtout beaucoup de, des fois de voies rapides sans alternative, donc c'est-à-dire des deux fois de voies. Euh, par exemple, surtout autour d'Ajaccio, où tu as des fois pas trop de solutions. Et, euh, et tu t'es
0: retrouvée là-dessus
1: Oui, je me suis retrouvée là-dessus, et sachez qu'il y a beaucoup de cyclistes qui les empruntent aussi, ces deux fois de voies. C'est pas interdit non c'est pas, pas interdit, c'est pas, mar pas marqué que c'est interdit pour au vélo
0: mais c'est parce qu'il y a, que, qu y a voilà. que
1: cette voie là quoi donc euh, des fois il faut se dire bon ben voilà je la prends sachant que euh, le bas côté est assez large et assez aménagé euh, pour venir s'y mettre et pas déranger okay. les voitures qui arrivent comme des bon. malades sachant que c'est limité à 90 donc euh, voilà. Okay.
0: À, à éviter si on peut, bien sûr. Oui. Ensuite, il euh, bah, y a plein de destinations. Nous, on aime bien la Provence à vélo et tu de d'Avignon, du Ventoux, bien sûr.
1: Du Ventoux ou même plus du côté de Valençol, donc tout ce, que, tout ce qui est champ de l'Avent. Donc, c'est vraiment la période d'ailleurs en ce moment avec des itinéraires très sympathiques, sachant que par contre, dès qu'on est un peu euh, dans les Alpes, euh, dans le, la Provence, c'est pas du tout plat, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est vrai qu'on voit, voit à Valençol, euh, c'est magnifique. Magnifique lavande, et en fait, euh, avec la perspective, c'est vrai que ça remonte légèrement les lavandes, mais en fait, euh, c'est hyper, euh, comment on dirait en anglais, illy, <rire> il n'y a ouais. que des coups de cul, ou des longues côtes. ou des et... vallonné. Ouais, c'est vallonné, c'est ça, donc euh, hormis le vent tout, euh, où il y a vraiment un, un bon dénivelé, euh, c'était quand même pas mal vallonné, donc vous attendez pas à quelque chose de plat, attendez-vous à plutôt quelque chose de challengeant. Après, vous pouvez aller jusqu'au Gorges du Verdon euh, avec le lac, enfin c'est vraiment magnifique et euh, bon, nous, on n'y est pas allé sur une période hyper touristique, on y était fin juin, début juillet, donc ça allait. Il y avait des touristes, mais c'était pas non plus la grande affluence type 14 juillet, 15 août. On était globalement bien respecté par les voitures. J'ai aucun souvenir de stress par rapport aux voitures. Voilà, plutôt bike-friendly, avec plein de petits itinéraires avec très très peu de voitures puisque forcément c'est une région qui est assez reculée avec peu d'aéroports euh, ou de gares d'ailleurs proches puisque la, la gare la plus proche je pense que c'est Avignon Marseille donc c'est vraiment sur la côte Aix-en-Provence après voilà vu que c'est assez reculé vous avez vraiment que des personnes qui veulent vraiment aller là-bas donc euh, à conseiller vraiment sur des, des week-ends quoi
0: ouais week end prolongé à faire ensuite il bah, y a forcément pour ceux qui veulent euh, faire de la montagne il y a du côté des Alpes il y a aussi mm -hmm. du côté des Pyrénées il y a le, le spot d'Annecy qui est pour moi euh, vraiment canon. Oui. Parce qu'il y a des paysages assez ouf, il y a plein de choix en termes de montagne. Côté du Semnoz, il y a l'autre côté euh, euh, avec la Forcla. Si vous avez la flemme de, de monter, vous pouvez tout simplement faire le tour du lac aussi. Ça oui, peut être fait sympa. 30-40 km, km.
1: Et c'est pas tout plat c'est pas vrai
0: ouais, c'est même... très voir. plat c'est très plat quand même en, en dehors du lac après ça voilà tu, que t'ailles d'un côté ou de l'autre ça va monter ouais
1: et surtout j'ai envie de préciser que les montées donc les montées au Semnos ou à la Forcla bah ça va elles, je veux dire, elles, elles sont abordables et les descentes aussi ça c'est c'est des vrais cols
0: mais c'est voilà c'est pas, pas les cols les plus dures du monde c'est des bons premiers cols voilà si peut-être euh, c'est pas vous... technique oui et les descentes sont, sont assez peu techniques donc
1: euh... voilà il faut juste choisir les bonnes phase Parce que c'est vrai que des fois, si vous descendez sur une certaine phase du Semnose, la route est pas en très bon état.
0: Il ouais, n'y arrive... a que ça, euh, voilà. côté Semnose, qui peut être un petit peu dérangeant.
1: Mais il y a plusieurs choix quand même pour descendre du Semnose. Ouais. Et euh, c'est trop beau. Et surtout que c'est quand même une destination, on va dire, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans Annecy. Euh, tout est hyper bike friendly donc vos pire vous pouvez tout à fait louer un peu plus en excentré nous on avait loué à
0: Saint-Joriot saint, saint jorio saint je crois ouais.
1: et euh, on avait genre le lac à 3 minutes à pied donc on pouvait se baigner aller bronzer au lac prendre le vélo aller dans Annecy aller au resto à vélo enfin c'est vraiment trop trop bien et, euh, et en été il fait chaud euh, à Annecy donc euh, tout à fait cool en termes de destination un peu plage euh, dodo et euh, aussi très tout à fait sportif pour faire du trail euh, de la rando par contre c'est hyper touristique enfin, franchement euh, c'est hyper, ouais, hyper touristique là vous n'aurez le... pas du calme
0: Voilà, le point peut-être le plus noir ça va être euh, au niveau des tarifs de, de location que ça soit Airbnb ou, ou les hôtels c'est vrai que c'est quand même très rapidement pris d'assaut alors peut-être que cette année c'est un peu différent mais euh, habituellement, voilà, c'est très vite pris d'assaut et c'est très cher. Annecy, euh, voilà, il faut, faut quand même le savoir.
1: J'allais dire, c'est plus une destination, je pense, à faire... Euh, bon, là, c'est passé, mais genre mai, juin et septembre. Saison, ouais. Voilà, parce que juillet, août, euh, c'est un peu l'enfer, quoi. Ouais.
0: Ensuite, il euh, bah, y, y a les Pyrénées. Nous, c'est...
1: Ironie de la chose.
0: C'est, ouais, ironie de la chose parce qu'on n'est pas loin. On y passe souvent euh, quand on va en Espagne ou...
1: Bah Là, on on, connaît... on est quand même assez proche, ouais. on
0: connaît, bon, Non, on, connaît, on pas. connaît pas en fait, c'est ça connaît le truc. Pas. Et ça fait déjà, ça fait deux, trois ans qu'on se dit ouais, il faudrait qu'on aille se, se faire, le Pyrénées. faire. Il y a les pérennées. Il y a quand même des cols mythiques ben qu'on oui, voit ouais. chaque année autour de France, et, etc. Finalement, voilà, on n'y est jamais allé euh, explorer. Alors c'est un peu plus, c'est finalement moins facile d'accès que les Alpes. C'est un peu plus reculé souvent. Il y a... c'est plus voilà des petits villages. Et mais par contre, il y a des cols juste somptueux et qui sont très très durs. Oui. Mmh. Il faut le savoir. Et, et ça, c'est valable en vélo, mais aussi à pied. Euh, si on se projette sur du trail et de la rando, on y reviendra après. Mais euh, ouais les Pyrénées, c'est à faire. Peut-être oui. cette année, mmh. on va voir.
1: Oui aussi, on va essayer de faire ça. Après, toujours près des Pyrénées, mais on va revenir un peu plus vers chez nous. Il y a bien sûr... Attends, il faut quand même promouvoir notre région. Local. Il y a les Cévennes, <rire> il y a la Lozère. Toute cette partie-là est juste magnifique. Le Montégual. Le Mont les amis... Ouf. Spoiler alert, le monté Gual. Pique.
0: Il y a une arrivée au sommet cette année dans le Tour de France oui. étape numéro 6
1: d'ailleurs merci Mathieu de me lancer là-dessus les amis avec Mathieu et moi on va participer à le Tour de France avec euh, Donnons des ailes au vélo M-1 donc euh, d'habitude c'est euh, J-1 donc c'est toute une équipe de femmes sp sponsorisée par Live qui suit le Tour de France enfin qui suit qui précède pardon le Tour de France et cette année du fait des circonstances en fait euh, leur Tour de France donc féminin qui est donc pas officiel d'ailleurs ça s'appelle pas le Tour de France hein, puisqu'elles n'ont pas le droit et en fait elles reproduisent les étapes du Tour de France M-1. Donc en fait l'étape du Montégual va tomber le lundi 8 août je ne dis pas de bêtises. Voilà donc c'est l'étape euh, du euh, Donc, comme disait Mathieu l'étape 8 c'est ça
0: Je dis 8 ou 6
1: Je ne sais plus. Donc c'est l'étape Montégoal. Donc Je vous invite vraiment à aller voir ce que font euh, Denon des Ailes au vélo pour voir s'il n'y a pas une étape qui passe à côté de chez vous pour pouvoir les rejoindre, sachant que c'est tout niveau et vous n'êtes pas obligé de faire l'étape en entier avec elle. Mais ça va être super cool puisque vu que ça tombe au mois d'août et qu'il n'y a pas eu de Tour de France et que le Tour de France n'aura lieu que fin août, ça peut être super motivant de le faire pour découvrir votre région ou découvrir la région où vous êtes en vacances. Donc nous, on va participer à celle-ci puisqu'elle tombe un lundi. Donc Mathieu va prendre un petit jour de congé
0: <rire> Mais oui
1: Pour me faire plaisir et qu'on va se faire cette, cette, cette montée là sachant qu'il passe par la face la plus dure pour monter au mont égual et que nous l'avons pas encore faite. Donc j'ai super hâte et euh, donc on fait la promotion des Cévennes et surtout j'ai envie de dire c'est vrai qu'on dit beaucoup dans notre région que euh, vu l'épisode d'avant que les, les automobilistes ne sont pas sympas mais par contre dès qu'on va dans les Cévennes ou dès qu'on va en Lozère les gens sont super sympas après il faut aussi dire qu'il n'y a pas grand monde il oui, y a quand
0: même un rapport avec le nombre d'automobilistes oui. euh, sur la route suivant les, les régions et même euh, certains lieux entre, euh, au sein même d'une même région ça peut être très différent
1: pour vous dire que les Cévennes et une partie de la Lozère, même jusqu'en et même plus au nord de la Lozère, c'est super calme et vous avez, mais euh, c'est génialissime. Nous, ah mais il y a on... que des vaches. Non mais enfin, oui c'est vrai. Nous on y va tous les étés et euh, déjà d'une part vous vous retrouvez une certaine fraîcheur, il fait super beau, euh, les gens sont adorables, il y a des super randonnées à faire, euh, que ce soit des randonnées vélo, du VTT, euh, de, la, de la rando, du trail, avec énormément de traces de trails qui sont déjà existantes sur Strava. Va. Nous, par exemple, l'année dernière, quand je préparais euh, la CCC, on a fait le trail de 42 km. Comment il s'appelait C'était à la Mar...
0: Oui, à Marvejol. Euh, la Margeride, je ne sais plus.
1: Si, c'était la Margeride, pas loin de Marvejol. Et d'ailleurs, en revenant, on avait acheté euh, des assiettes chez une euh, céramiste qui, qui était... C'était trop bien. Dans le petit village où on était, c'était trop trop beau. Et, euh, et voilà, et sachez qu'il y a aussi le, le parcours euh, du chemin de, de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe en Lozère, avec beaucoup, vrai. beaucoup de... Bah, de forcément de gîtes, vous avez énormément de chemins de randonnée hyper connus, que ce soit en Aubrac, entre mondes la Lozère. Je vous recommande euh, vraiment, surtout si vous habitez notre région autour de Montpellier, ou si vous-même vous êtes un peu plus du nord, entre Lyon, Clermont, et que vous cherchez un lieu sympa, euh, voilà, sans faire trop de promotion pour la Lozère, mais on aime tellement ce département, on aime tellement y aller, que euh, voilà, et c'est génial, les gens sont super attachants, euh, tout est hyper accessible en termes de prix, et si vous voulez vraiment être isolé, mais quand même voir à pas mal de gens, puis enfin il y a plein de petites fêtes, il y a des vides greniers enfin c'est super
0: cool, des, brocantes.
1: des petites brocantes, bon pour les personnes qui sont pas végétariennes il y a aussi pas mal de barbecue <rire> c'est
0: pas le voilà, département le plus euh, veggie friendly, c'est pas encore arrivé euh, <rire> chez eux mais priori, ils respectent mais, mais quand mais même, mais il y a des très bons légumes quand même,
1: voilà c'est ça et c'est tout bio souvent donc euh, ouais. on vous recommande mais après euh, voilà c'est à découvrir et nous on va essayer cette année d'aller en Lausanne mais aussi un peu plus au sud donc de retourner dans les Pyrénées. Si on continue un peu dans la région, si on va vers Biarritz c'est tout. Nous on, on l'avait fait euh, il y a longtemps et j'ai pas très très bon souvenir des gens là-bas sur la route. Après si, si vous allez dans la région de Biarritz effectivement pour surfer et que vous emmenez aussi votre vélo euh, ou que vous avez envie de randonner, moi je vous conseille deux personnes à suivre. Euh, donc notamment c'est Camille sur je crois que c'est toujours mange tes légumes non sur mange -légumes. Instagram qui vit là bas et qui partage beaucoup d'itinéraires entre Biarritz et Bayonne et aussi plein de randonnées super cool à effectuer donc à suivre vraiment après moi j'ai vraiment j'ai adoré courir là bas faire du surf là bas mais par contre le vélo pff, les gens ils étaient après c'était pas c'était non c'était en septembre donc il y avait pas encore il y avait plus trop de touristes mais c'était
0: <rire> je sais pas ouais on avait pas une super expérience non, les gens après... ils arrêtaient pas
1: de nous klaxonner ils attendaient pas ils étaient pas sympas enfin je veux dire il euh... mm. y a pas beaucoup de club, donc c'était après bon
0: il faut aussi euh, être prêt pour, euh, pour ah faire oui. du D+ parce que là bas c'est que du ça monte <rire> ça descend ça monte ça descend euh...
1: Mais bon, donc euh, voilà.
0: Pour ceux qui préféraient euh, bah, des endroits un petit peu plus plats, on nous a recommandé, et c'est sûr que c'est ah à oui. faire, la Loire à vélo.
1: Oh oui, ah mon pour dieu, voir oui. tous
0: les beaux châteaux. Ça peut être une, une super idée. Alors là, pour le coup, en termes de D, ça va. Oui, c'est ça. Je ne serais pas trop, euh, et vous pas trop embêté. Et tout. Ça peut être une super idée euh, pour, euh, voilà, de, pour démarrer peut-être un, un premier bike trip ou faire en étapes ou ou alors faire juste quelques étapes c'est une sachant super initiative que,
1: alors mon frère l'avait fait en vélo avec donc vous pouvez en fait louer un, une sorte de suivi donc les bagages vous suivent d'hôtel en hôtel et c'est vous qui faites le vélo entre chaque, chaque étape vous n'avez pas à vous, vous occuper des bagages donc ça c'est pas mal organisé et vous pouvez prendre aussi des vélos avec assistance électrique si vous avez un peu peur au début de, de vous lancer euh, sachant qu'il est important de savoir qu'il y a énormément de pistes cyclables avec des parcours mais qui ne sont pas tous euh, carrossables donc quand j'entends carrossable c'est-à-dire euh, pour les personnes qui font du vélo de route, ça c'est pas compatible dans le sens où les pistes sont en fait euh, bah, comme leur, leur nom l'indique, ce sont juste des pistes donc c'est souvent du stabilisé avec des, du gravier, donc il n'y a pas de problème sur les vélos euh, de ville, les vélos que vous pouvez louer pour ce genre d'itinéraire mais par contre euh, quand vous êtes en vélo de route il faudra des fois faire des petits itinéraires différents, mais par contre nous donc, on l'avait fait à Noël et on avait fait pas mal d'itinéraires à vélo entre les châteaux bon c'était génial, <rire> franchement c'était génial tout mais est aménagé tout est aménagé pour les vélos, il y a des garages à vélos. Par contre, n'oubliez pas les cadenas. Hein il n'y a pas trop de vols j'imagine parce que tout le monde est à vélo mais voilà faites quand même attention à ça et pensez, pensez toujours à votre cadenas et pas le, le petit boui, boui là vraiment le, pensez au U quoi le gros U J'arrête attention à votre vélo et, euh, et tout est aménagé pour les vélos c'est ça qui est, qui est vraiment génialissime beaucoup de, de, de voies cyclables dans les forêts c'est trop trop beau et, euh, et les gens respectent vraiment énormément enfin j'ai beaucoup de souvenirs positifs sur ça
0: c'est le gros avantage dans cette région et dans d'ailleurs la majorité des régions dans... Dans le, plutôt le, le nord, l'ouest, le grand ouest, ils sont quand même beaucoup plus bike-friendly.
1: C'est clair. Ouais, ouais, ouais. Bah, toute Bretagne, la, ou, la Normandie. Bretagne, Normandie. Euh... Même si nous, on connaît finalement pas très bien la Bretagne et la Normandie, non, on pas. avait juste fait une étape du tour euh, pas très loin du Mont-Saint-Michel. Ouais. Euh, on nous... était
0: peinards hein, <rire> sur les ouais. routes.
1: Mais gros coup de cœur d'ailleurs pour la région du Mont-Saint-Michel. <rire> C'était tellement beau. On avait fait la randonnée pour visiter le Mont-Saint-Michel euh, à marée basse. C'était trop, trop génial. Donc encore big up à... Euh, au département c'est la région la Manche je ne sais plus on Des... est perdu on oui. est perdu en géographie vous m'excuserez je sais qu'il y a un, une petite petite rivalité en plus pour l'instant. Oui, c'est attention, attention. glissant oui glissant
0: euh, je crois qu'on a fait plutôt le tour
1: Ah si j'avais lu moi ça des recommandations bah par exemple faire le canal du Midi à vélo autour ah oui. de Toulouse, ça c'est hyper connu mais pareil n'oubliez pas, pas toutes les voies ne sont pas carrossables, après de notre côté si vous venez à Montpellier forcément on vous recommande la Via Rona qu'on a fait, euh, qu'on a d'ailleurs qu'on a emprunté donc c'est un itinéraire entre Montpellier, enfin Montpellier, on va dire plutôt Aigues Mortes puisque c'est à partir d'Aigues Mortes que la piste cyclable commence vraiment et en fait ça traverse toute la Camargue et c'est vraiment magnifique puisque vous êtes vraiment entre mer et temps, vous passez aussi Près de petites manades. C'est une pisciclette qui est très très longue. Elle vient d'ailleurs d'être rénovée sur une certaine partie et elle est carrossable tout le long. Donc vous pouvez tout à fait l'emprunter à vélo de route comme en vélo. Et sachez qu'il y a énormément de vélos à la location. Euh, pas forcément des vélos de route hein, donc sportifs mais des vélos euh, type euh, vélos de ville et c'est vraiment super cool petite note cela dit puisque d'ailleurs Mathieu c'est en train de se faire piquer euh, voilà pensez moustiques hein, la Camargue c'est quand même des étangs c'est des marais. Euh. on l'oublie souvent quand on pense à la grande motte, euh, youpi euh, la plage et tout, non euh, c'est moustiques qui sont chez nous. pas loin
0: ouais, surtout en ce moment
1: ouais, c'est vraiment grave, hein, Donc vraiment prenez vos anti-moustiques hein. je suis très euh, écologie bio mais là par contre en vrai euh, <rire> c'est une catastrophe cette année
0: ou alors roulez plus vite oui vous roulez Solution plus vite faites-vous plus devant et sans pause c'est ça euh, bon voilà après il y, y en a plein euh, n'hésitez pas à faire vos propres tours nous c'est ce qu'on aime bien faire
1: moi j'aimerais ajouter un tour dont je rêve que je rêve de faire avec Mathieu c'est euh, effectivement c'est l'Alsace à vélo euh, ah oui. c'est très très connu donc je pense qu'on moi je regarde pour qu'on le fasse peut-être fin août euh, début septembre quand il fait un tout petit peu moins chaud et qu'il y a un peu moins de touristes mais voilà moi l'Alsace c'est ma région c'est la région où je suis née et en plus je pense que c'est une région qui a besoin de nous avec toute la pub euh, comment dire ce qui s'est passé pendant le coronavirus on va dire que Mulhouse euh, la, la mauvaise <rire> donc euh, voilà nous j'aimerais bien faire la route des vins non pas pour boire du vin <rire> <rire> Allez, non c'est pour voir les magnifiques villages les maisons à Colombage, Colmar Turkheim, euh, tous les villages les en Haim euh, aller dans les Vosges voilà c'est une région qui est magnifique bon je dis l'Alsace mais il y a aussi forcément la Moselle donc euh, voilà après si on continue effectivement dans les bike trips, on a eu beaucoup de recommandations aussi autour de la Suisse de l'Allemagne mais voilà nous on, là pour l'instant on fait un truc un peu franco-français et c'est vrai que si on continue à vous faire de, beaucoup trop de recommandations je crois qu'on est encore là et demain bon, mais ça fait rêver n'est-ce pas la journée, et clair. sachant que tout toutes ces destinations sont accessibles en train. Et n'oubliez pas que la SNCF en ce moment euh, fait beaucoup la promotion du voyage avec son euh, vélo et aménage de plus en plus de places pour le vélo. Et souvent, ce n'est pas beaucoup plus cher de voyager avec son vélo. Donc pensez-y, ça réduit vachement l'impact.
0: Très bien. Alors Youpi. on a fait vélo maintenant sur la partie plutôt trek, rando ou trail. Alors c'est un, un petit peu à l'image des, des bike trips. Mais en version rando, il bah là, là, y a une multitude de choix. Mmh. Qu'est-ce qu'on a comme recommandation Alors, il y en a un qui est ultra mythique et que l'on n'a jamais fait. Mais voilà, c'est un incontournable c'est le GR20 en Corse. Donc, encore une fois, on retourne en
1: Corse. Non, mais l'obsession pour la ouais, Corse. Ah, bah,
0: la Corse, c'est ouais, la Corse.
1: Et dire que tu ne voulais pas partir en Corse. Tu n'insistais pas.
0: Et parce qu'il y a tellement de choses à, à découvrir. Mais bon, je suis hyper content d'aller en Corse. En tout cas, voilà, le GR20, c'est. C'est peut-être un des, un des sentiers les plus connus euh, voilà, en, en France. Il est à faire euh, plusieurs étapes. Ah, par contre, c'est très, très dur. même pour, euh, bah, Après, tout, dépend. Si êtes, tout franchement, dépend combien. Si vous
1: faites du trail, que vous faites de la course à pied régulièrement, c'est pas si dur que ça. Hein. En fait,
0: tout dépend où tu mets ton curseur, si tu veux voilà. le faire en... En dix jours, eh ben oui, ça, ça passe, euh, ça passe facilement. Si tu veux le faire en cinq, euh, faut quand même s'accrocher. Il faut euh, <rire> voilà, parce qu'en 5, c'est des étapes de euh, 35 à 40 km, il me semble, et, euh, et surtout du gros, gros, gros D des plus là-bas, des passages très accidentés. Donc, euh, nous, on va peut-être euh, peut se faire quelques portions.
1: GR hein 20 2020. Ouais, 2020. En ouais. vrai, GR 20 2021, les amis, ça rime aussi. Donc, euh, pas de soucis. Vous pouvez aussi le faire en 2021. <rire>
0: Voilà. Après en rando, il y en a plein. On nous a recommandé forcément le tour du Mont Blanc, donc qui est un qui est un peu le bah, finalement le parcours de l'UTMB. Mmh, qui mmh. je pense avec l'annulation de la course cette année, bah, risque d'être euh, pas mal
1: poncé, pas, pas, pas mal, pas mal pratiqué
0: par des gens un peu voilà à droite à gauche entre potes. Je pense que certains Certains n'ont pas annulé leur réservation à Chamonix pour cet été, pour fin août. Donc, euh, à mon avis, il va y avoir du monde sur les sentiers. Je pense que c'est un super tour à faire. Là aussi, ça peut se faire en, en plusieurs fois pour, pour le rendre un petit peu plus accessible.
1: Après, tu vois, je trouve que c'est dommage. C'est des lieux hyper connus et je pense qu'en France, il y a peut-être d'autres lieux. À... Tu vois, donc on parlait, il y a aussi, je pense, les volcans, les volcans d'Auvergne. Ça doit être des lieux magnifiques pour faire des très, très belles randonnées.
0: Ouais, même la Lozère, comme disais Il y a aussi tout le disais. littoral
1: autour, euh, bah, je sais pas, du Finistère qui est magnifique. Il y a aussi euh, bah, la Bretagne, il y a énormément en fait, de, de randonnées euh, le long des littoraux qui doivent être très, 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 très beaux. Euh, J'imagine aussi autour de Nice.
0: Ouais, mais il y en a plein de toute façon. Parce on que là, a, le tour du Mont Blanc. En...
1: Vous allez être trop nombreux, quoi.
0: Ouais, ouais <rire> après, c'est pareil. Ouais, vers le Verdon, il y avait le, le trail qu'on avait fait, là, le trail des passerelles.
1: Ah, oui, près de Grenoble. De toute manière, on avait fait un petit article, je crois, dessus. Enfin, c'était génial, ce, ce trail. Donc, euh... Ah, et ben, en Lozère, t'as le chemin de Stevenson. Stevenson. Ouais. Après, euh... Après j'avais retenu pas mal de très, très belles randonnées. Moi, je m'étais noté un voyage qu'on souhaitait faire avec Mathieu. C'est donc sur toute la côte, euh... la côte ouest, en fait, de... entre Biarritz et l'Espagne. Je m'étais noté ça, un très, très beau voyage que j'avais vu sur euh, l'Instagram de Zoé. Euh... Euh, C'était anciennement Zoé Macaron pour celles qui la suivent depuis très très longtemps qui avait fait ce voyage là et j'avais noté toutes ses recommandations. Donc là, vu que l'Espagne a rouvert euh, ses frontières, <rire> vous voyez, il hein, y a très, très, beaucoup beaucoup d'idées et finalement pas assez de jours de congé pour les faire, pas besoin d'aller euh, à l'autre bout du monde. C'est clair. Sachant ouais, que vous plein. avez aussi de belles randonnées, euh, donc même si le vent tout à vélo c'est pas mal. Vous vais le dire. Le Ventoux à pied, c'est génial aussi. c'est
0: connu pour le vélo, mais euh, nous, on l'a déjà fait à pied. Il y a le trail du Ventoux et il y a des sentiers qui sont aussi super beaux. Donc, et vous ça pouvez faire peut être un bon week-end. Voilà, ça peut être un, un super choix pour, pour allier les deux, vélo, trail. Ou alors, si par exemple, vous ne pratiquez pas le, pas le même sport au sein de votre couple, s'il y en a un qui fait plus de course à pied trail et l'autre de vélo, bah ça peut être un, une super super idée, mm
1: -hmm. Ventoux. Tout à fait. Après, il y a pareil toutes les, toutes les petites rando autour des Alpies qui sont très très belles. Je reviens sur mes petites champs de lavande, mais il y a aussi à côté des petites de autour de Aix. Vous avez même aussi le canyon près de Aix où c'est, euh, ça fait ça fait vraiment l'impression qu'on est euh, aux États-Unis, dans le Grand Et les Ouest. <rire> Les calanques de Marseille, de Marseille aussi, super beau. Euh, même si on n'a pas eu des très très bonnes expériences à Marseille puisqu'on s'était fait casser notre voiture euh, là-bas, je suis désolée <rire> mais c'est vrai. Euh, moi ça me veut, ça m'a un peu traumatisé, mais en vrai Marseille c'est magnifique, pour les calanques c'est très préservé. Après pareil c'est hyper oh, touristique. Euh, moi je suis désolée, ça m'obsède vraiment. J'aime bien être tranquille euh, toute seule comme beaucoup de monde j'imagine. Ouais, c'est pour euh, ça que c'est bien de trouver des lieux un peu alternatifs. Donc c'est vrai que je trouve que la côte près de Nice, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a toujours des c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de monde. C'est Non, mais faut après, un après, juste Ce
0: que j'allais dire, c'est que, dire, que voilà, si vous partez pour des grosses sorties trail ou même euh, des grosses sorties à vélo, euh, en général, euh, il faut vous lever tôt.
1: Et c'est précieux. Et avant
0: 10h, il n'y a pas grand monde euh, en termes de, de touristes hein, sur tu les trouves...
1: sentiers. Tu trouves... Attends, excuse-moi, mais ce week-end, on était à Aigues-Mortes, On est arrivé là-bas, il était 8h30. C'était déjà bondé.
0: Non, ça va. Il y avait déjà y avait plein le marché, de monde. Il y avait plein de papy mamies. <rire> bon, voilà. En tout cas, il n'y en a pas. Plein, plein, plein des rocos. Après, si, j'en avais une également, qui a un, une, euh, une nouvelle idée, parce que c'est quelque chose qui a été effectué euh, récemment par une bande de potes, et euh, notamment Paul Matou, Vincent Viette, que je connais. C'est euh, la traversée entre Annecy et Chamonix. Donc là, euh, là on s'adresse euh, à, à un niveau euh, certain. On est un petit peu plus sur, euh, sur un délire euh, tour du Mont-Blanc. Mais euh, voilà, rallier Annecy à Chamonix en passant par euh, quatre ou cinq euh, gros massifs. Donc, il y euh, une nouvelle idée, puisque c'est quelque chose qui a été effectué euh, cette traversée. Donc, on, on vous le partagera.
1: Voilà, et puis je pense que euh, si jamais vous ne voulez pas partir trop de votre région, n'hésitez pas à aller sur, à vous connecter sur les sites des offices de tourisme ou à aller sur les pages Instagram des offices de tourisme de votre région. Nous, par exemple, on s'est connectés par curiosité sur le site de l'Office de Tourisme d'Occitanie. De donc C'est le nom de notre région. Hein. ex Languedoc, Roussillon et Midi-Pyrénées. Ouais. <rire> Wesh, d'ailleurs, comment ils font pour les Miss France C'est Miss Occitanie ou ils en ont gardé les deux
0: Il mmh.
1: y a de la triche là-dedans. Hein. <rire> Bref, et on a découvert plein de petits lieux qu'on va certainement découvrir. On va se faire des petits week-ends comme ça autour.
0: Ouais, même à la journée.
1: Ouais. <rire> voilà donc faites-le et euh, franchement ça permet de faire des belles journées à vélo n'hésitez pas d'ailleurs si vous disposez peut-être d'une voiture ou s'il y a des TER dans votre région à prendre le TER avec avec votre vélo pour faire un point de départ peut-être un peu plus éloigné et rentrer chez vous par un itinéraire différent. Franchement c'est super cool ça fait des petites aventures de 24 heures voire 36 heures si vous décidez de partir sur un hôtel ou un Airbnb juste une nuit. Des mini aventures et franchement ça fait vite un petit effet vacances sans partir trop loin de chez soi. Nous ouais. Que rien que le fait d'aller au mont euh, quand on revient, l'impression d'avoir été en vacances. quoi. Ouais, c'est clair. Alors qu'on s'est crevé <rire> en dénivelé. Ouais.
0: Même pas, en même pas 24 heures. Ouais. Ouais, ça, c'est une super reco. Ensuite, je voulais parler euh, de la possibilité de faire des stages, notamment des stages de triathlon. Alors, ou de nous, yoga. On, <rire> ou de yoga, ou des retraites, par exemple. Oui, des retraites de yoga. Ou, en profiter. ou pas forcément de yoga. Ça peut être une bonne alternative si vous voulez être dans une structure euh, qui vous prend en main. Ça peut être euh, très, très pratique de faire ça c'est assez courant en triathlon il y en a plusieurs donc que ça soit en France ou à l'étranger on sait qu'il y, y en a pas mal notamment en Espagne des, des mini-stages de triathlon et vous pouvez trouver des durées assez variables des 3-4 jours des, des, des stages à la semaine ou encore des stages plus longs 10 jours, voire 15 jours. Donc, euh, ça peut être une bonne alternative. Dans le but, là, on est plus dans le but de... Préparer un objectif. Préparer un objectif et de progresser. En, euh, si on veut, par exemple, progresser en natation, bah, ça peut être une, une super opportunité euh, bah, de, de manger pas mal de kilomètres dans les bassins et d'être suivi par un coach qui va vous corriger tous vos petits défauts. Normalement, euh, chacun ressort de là euh, bien plus fort qu'avant. Oui,
1: après, euh, donc effectivement, moi, je parlais des retraites de yoga. Ça peut être aussi des retraites multisports avec du yoga. Il y en a énormément qui sont organisées, qui ont été maintenues donc pendant l'été. Euh, le mieux, tout ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous adresser à votre professeur de yoga qui aura certainement euh, soit une qui l'organise lui-même, soit une qui peut vous conseiller. Puisque les retraites de yoga, je trouve ça assez particulier. Vous partez plusieurs jours avec votre professeur de yoga. Il faut vraiment aimer le professeur de yoga aimer sa pratique, donc il vaut, mieux, il vaut mieux pas prendre un peu à l'aveugle euh, un séjour en se disant ça va être sympa, et ça se trouve au final on se retrouve avec quelqu'un dont on n'aime pas la manière d'enseigner. Donc voilà, ça c'est juste un petit conseil. Après voilà, vous pouvez aussi faire des stages de surf. Ouais, j'allais dire. Voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des trucs en mode, euh, en mode colonie, c'est pas parce <rire> qu'on a un peu plus de 12 ans ou 14 ans qu'on ne peut pas se faire des stages, donc vous avez des stages de kitesurf, des stages euh, de surf, et quand on dit Millport, vous pouvez tout à fait avoir des stages euh, surf and yoga, qui sont organisées, ou des retraites exclusivement féminines, avec peut-être un peu de naturopathie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, et voilà, regardez un peu les Instagram de vos professeurs favoris. Ils vous recommanderont certainement des, des séjours. Et franchement, ça c'est vraiment le, le kiff pour faire une activité qu'on aime, dans un lieu souvent super sympa, où on mange super bien, avec des très très belles rencontres.
0: Ouais, bah écoute, ça c'est super. On va passer aux questions. Oui on a, reçu, euh, on a reçu pas mal de questions, dont certaines qui sont très, très pertinentes. Donc, on voulait les aborder avec vous. Je commence avec la première qui est comment trouver des courses à l'étranger, car je les loupe toujours. Alors, comment <rire> les trouver euh, Alors, il y a, y a des sites quand même. Si, normalement, quand on tape euh, calendrier, triathlon, calendrier, marathon euh, ou course, etc., il euh, y, a, y a bien deux, trois sites qui référencent euh, la, la grande majorité des courses. Donc ça, c'est valable pour les courses en France, mais aussi à l'étranger. Donc euh, bah, voilà, ça se trouve assez, euh, assez facilement. Après, vous pouvez toujours euh, euh, fouiner un peu à droite, à gauche, euh, voir, ce qui, voir ce que vos, vos amis ou, ou des personnes que vous suivez euh, font et, et vous pouvez vous projeter euh, sur l'échéance la, euh, de l'année d'après.
1: Après, voilà, si vous aimez beaucoup une région, n'hésitez pas peut-être à regarder le calendrier de cette région Pareil, à vous connecter sur le site de l'Office du Tourisme qui recense souvent les compétitions qu'il peut y avoir. Après, euh, il faut aussi prévoir ses, ses courses à l'avance. Donc effectivement, peut-être que vous partez en vacances, je ne sais pas, en août, et tout, tout d'un coup, vous voyez l'affiche euh, « Oh, bah tiens, le 22 juillet, il y avait un trail. » Et bien comme ça, vous le saurez pour l'année d'après. Donc c'est vrai que c'est frustrant euh, sur l'année N0. Et l'année euh, N1, après, euh, vous pouvez y participer. Par exemple, pour les triathlons, euh, on sait que Ironman c'est toujours un label, donc c'est effectivement, même si l'inscription est plus chère, c'est quand même un label qui est connu avec une organisation certaine. Donc n'hésitez pas à vous connecter en fait sur le site de Ironman, que ce soit full ou juste 73, et à regarder euh, peut-être une destination qui vous intéresse, Finlande, Irlande, Espagne. Et pareil, c'est vraiment un an à l'avance à vous mettre, à vous inscrire au rappel lorsque l'inscription ouvre. Et comme ça, vous pouvez le faire, sachant que euh, bah, Mathieu et moi, on adore euh, se faire des, ces petites combinaisons de week-end avec une course. Donc effectivement, en début d'année, on avait fait euh, Séville et semi-marathon, mais on s'y était pris tout euh, en septembre de l'année d'avant pour une course en janvier. Euh, sachant que par exemple, moi, j'avais un trail donc, euh, à Madère. Et Là, je m'y suis prise aussi, pareil, plus de 6-8 mois à l'avance. Donc voilà, il faut vraiment prévoir et euh, garder l'œil. Donc c'est pour ça, si vous avez une région dans laquelle vous voulez aller en vacances, n'hésitez ben pas à vous connecter sur un site d'office du tourisme, à regarder un peu les personnes qui sont sur place et à regarder quand est-ce que tombent les dates de trail. Souvent que les dates de trail sont souvent en été, entre juin, juillet, août. Si c'est des destinations ouais, si des destinations très touristiques, souvent les, les, les compétitions sont plutôt en juin et septembre. Elles ne sont pas en plein milieu de l'été parce que c'est déjà très touristique et les compétitions visent à attirer des, des touristes quand justement il n'y a pas assez de tourisme. Euh, c'est souvent dans cette logique là euh, donc euh, donc voilà après voilà ça, ça. c'était regarder les calendriers euh, remonter un peu les offices de tourisme c'est toute une sorte d'investigation euh, faire confiance aux bouche à oreille aussi euh, quelqu'un qui vous parle d'une compétition voilà et n'hésitez pas à parler de, de vos envies autour de vous parce que forcément vous aurez quelqu'un oh bah tiens moi je connais euh, voilà là, là. nous c'est comme ça qu'on a découvert certaines cours après nous on a certaines appétences pour des, des régions ou des pays et forcément, on se dit bah, « tiens, j'aimerais visiter ce pays bah, ». Tant qu'à faire, on va chercher pour quand est-ce qu'il y a une compétition. Comme ça, on va organiser notre voyage à cette date-là pour cette Exactement, compétition ouais. C'est ce
0: que j'allais dire. Si vous aimez faire comme nous, allier, on va dire vacances ou, ou week-end avec euh, une compétition sportive, nous, on va dire qu'on va, on va se dire « euh, euh, tiens, ça serait sympa d'aller à Lisbonne » ou « tiens, ça serait sympa d'aller à Séville ». Et on va regarder, en fait, on va taper tout simplement « aller euh, marathon ou semi-marathon » course à pied euh, et le nom de la ville, Séville. Et, euh, et c'est comme ça que ça peut nous, nous, nous aider à, à décider euh, de notre future destination. Je crois que ça avait été le cas pour Séville, où on s'était dit, bah, finalement... Euh...
1: C'était totalement le cas, hein. ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé Séville, je t'ai dit, tu voudras faire quoi Un 10 km ou semi-marathon Tu m'as dit plutôt semi-marathon. J'ai dit, bah, ça tombe bien, parce que le 10 km, il était, je crois, genre en septembre-octobre. Mm. Le marathon, il était plus euh, en mars, enfin, il était plus tard. Par contre le semis était en janvier et en je me dit « attends ouais. ça sera parfait le soleil de ces. Bon en vrai il a fait un temps pourri hein, <rire> mais, mais c'était coussé coup, coup que... ça, tu vois. Mais c'est voilà c'est bah, trop bien. C'est plus risqué en
0: janvier, c'est sûr.
1: Ouais c'est plus risqué. Sachant que bon bah depuis le confinement, euh, c'est un peu compliqué à dire mais euh, vu que Mathieu et moi on cherche à réduire notre impact. Euh, ce genre de week-end là où vous prenez l'avion et vous restez que 2-3 jours pour une course, nous c'est quelque chose vers lequel on va s'éloigner et on va chercher à si on fait un, un séjour à y rester longtemps et, euh, et éviter forcément euh, de prendre euh, l'avion juste pour des week-ends, euh, ça n'a plus de sens euh, voilà, actuellement. Mais euh, voilà, chacun fait comme il veut, chacun choisit comme il veut, sachant que des fois, il y a des destinations pour lesquelles on peut prendre le train. Si vous souhaitez partir à Londres, en Allemagne, ou si vous êtes plus dans le sud comme nous, puisque si, Madrid, ouais, c'est accessible, accessible en, accessible. en, en train. Donc, mmh. donc voilà.
0: On a une autre question. Comment repérer des parcours de vélo de route en France et ailleurs.
1: Oh, je laisse l'expert répondre puisque c'est quand même toi qui...
0: Ah oui, c'est plutôt mon, mon job quand on part euh, dans une destination euh, un petit peu inconnue ou même, même parfois quand c'est assez connu. Alors moi, j'utilise pas mal Strava directement, en fait. Donc, il euh, y a le, ce qu'ils appellent le route builder qui permet euh, désormais... Donc, il y a eu une mise à jour il n'y a pas très longtemps et qui permet, en fait, de vous créer automatiquement des propositions de parcours en fonction de là où vous êtes. Donc, vous, vous rentrez l'adresse ou la, le nom de la ville en question donc, que vous allez visiter et euh, vous allez pouvoir le, lui demander euh, « bah, je, je veux faire un tour de 60 à 80 km euh, avec, euh, on va dire, moyennement de, des D+ Et lui va automatiquement vous générer les meilleurs parcours qui sont les plus, les plus empruntés par les utilisateurs du coin. Et après, vous pouvez euh, voilà, euh, monter le curseur à 100-120 km, mettre euh, du dé, beaucoup de D+. Et là, euh, le parcours va vous emmener euh, bah, vers, des, vers des côtes, et, voire des calls, en fonction de, du lieu de, de votre séjour. Après, vous, vous avez juste à sauvegarder le parcours et euh, vous pouvez le retrouver bah, soit dans l'application, soit même, euh, si vous avez des compteurs compatibles, comme nous, Garmin, vous pouvez euh, retrouver le parcours directement sur votre Garmin en, en simplement en le synchronisant et euh, vous le lancez euh, au début de votre ride et vous allez avoir les indications comme un GPS euh, sur votre voiture.
1: Il y a aussi la heat map.
0: Il y a aussi la heat map qui permet de... La heat map, en fait, elle, elle vous permet d'avoir un, un, une vue d'ensemble sur une zone géographique des parcours les plus chauds. Hein, c'est ça, la, la heat map. Des plus emprunté, empruntés. quoi. Oui, c'est les plus empruntés. Et ça, ça marche à vélo et aussi euh, en course à pied. Mais après, voilà, ce n'est pas la Map qui va vous générer euh, des parcours. Après, sinon, vous pouvez tout simplement euh, euh, vous taper euh, voilà, sur Google parcours vélo, le nom de la ville, et euh, il euh, y a certains sites, il y a certains blogs qui référencent des, des propositions de parcours. Et, euh, et ça peut être euh, très pratique comme ça aussi.
1: Oui, après, euh, ça reste l'aventure, <rire> ça reste ouais, la magie et il euh, ne faut, faut pas hésiter à s'arrêter pour regarder son GPS. Euh, je sais que c'est hyper stressant quand on débute le vélo de se perdre, mais ça fait peut-être aussi partie de, de ça. Et quand on, voilà, on est là pour découvrir, rouler... Tu est... pas toi hein. Début, hein, non moi j'aimais pas quand parce je que je me trompais. Non parce qu'en fait moi j'ai toujours peur qu'on tombe sur une route hyper passante en fait et qu'on doit... <rire> c'est un peu voilà le problème. Mais euh, mais voilà ça fait partie de l'aventure. Bon, en montagne vous vous risquez pas trop de tomber sur d'un coup euh, une deux fois de voie à 110. Non. Hein.
0: Après en montagne le risque c'est de se tromper et de après, après de devoir faire rien. des grands grands tours. Ou, si part, devez, contre, ouais. ou alors vous devez retaper des cols. Donc ça ça peut être un peu le risque. Après euh, si euh, tu en parlais tout à l'heure par rapport au, au côté carrossable de certaines routes ou pistes. L'avantage maintenant, c'est que dans Strava, vous pouvez justement lui dire si vous voulez être sur des routes euh, bah, goudronnées, ou pas, donc en fonction de, de si vous êtes en, en gravel ou en VTT, vous n'allez pas forcément le cocher, si vous êtes en vélo de route, vous allez le cocher et là vous êtes sûr qu'il va vous emmener sur des Parce routes. Parce
1: qu'avant c'était un peu relou hein, puisque des, coups, des fois on se retrouvait sur des chemins et si vous ne faites pas de gravel, on l'a dans le popoté et, ouais, un peu risqué. et donc par contre faites attention effectivement quand vous créez les parcours euh, et que vous de, dégénérez les parcours de bien cocher vélo de route sinon ouais. euh, ça va être euh, un peu la frustration de vous retrouver dans un cul-de-sac
0: c'est ça et après, vous avez toujours la possibilité, moi j'aime bien aussi, en tout cas chaque année, je regarde par, le parcours du Tour de France, tout simplement. Regardez oui. étape par étape et euh, pourquoi pas, voilà, s'il y a une étape qui passe euh, près de chez vous ou, euh, ou ailleurs euh, sur un, un de vos lieux de, de vacances, par exemple, bah, vous pouvez, euh, pourquoi pas, vous challenger. Alors le seul truc, c'est qu'en général, les étapes, il euh, y en a assez peu finalement qui font une boucle et qui reviennent euh, au même endroit. Mais il y en a quand même, notamment cette année avec euh, l'étape euh, du Tour qui fait Nice-Nice euh, par, euh, bah, par les, les côtes, euh, et notamment le, le col de la bonnette au-dessus de Nice.
1: Oui, ou même faire des parcours qui ont été utilisés pour les triathlons, donc des parcours Ironman. Euh, des... Là, c'est des
0: boucles en général. Voilà,
1: là, bah, justement, là, c'est des boucles. Ou ouais. euh, voilà, pareil, n'hésitez pas à vous renseigner euh, sur place, à regarder les segments Strava. Euh, moi, ce que j'aime faire, en fait, souvent, c'est que je regarde un segment Strava pas très loin. Euh, bah, autour de chez de là où je suis et je regarde le classement et souvent euh, je prends ben, une, une femme <rire> voilà et euh, je vais sur son profil s'il est ouvert et euh, je regarde les parcours qu'elle fait puisque souvent elle c'est une habitante puisque euh, si elle revient sur plusieurs segments je me dis bah, qu'elle est souvent là et je regarde les... oui et bah oui mais ça s'appelle euh, c'est de l'investigation et je bonne, regarde euh, ouais. et je regarde en fait les parcours qu'elle fait et euh, bah, je, bah je les exporte en fait tout simplement je les récupère et euh, parce que je me dis que les parcours souvent que les personnes font, qui sont les locaux, ce sont les meilleurs, même si ce travail génère très bien. Euh, souvent, c'est quand même les gens sur place qui connaissent le mieux. Et si vous ne connaissez pas ces gens-là, eh ben, allez les récupérer leur parcours. Je suis sûre que de toute manière, ça leur fait plaisir. Par contre, ne piquez pas leur couronne, s'ils ont leur des couronnes com, ouais. sur com.
0: Ah, c'est une bonne, Et bonne voilà. idée.
1: Et maintenant que c'est dit, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous venez en Lozère, dans les Cévennes euh, ou sur Montpellier, allez justement checker euh, mon profil ou celui de Mathieu pour aller récupérer nos parcours. Vous avez des parcours euh, plutôt euh, dénivelés, des parcours plutôt plages. Vous avez vraiment euh, le choix. <rire>
0: voilà, next question. Emporter, euh, emporter son propre vélo ou louer sur place donc ça, c'est plutôt euh, voilà, quand, on, quand on part faire euh, un, des vacances ou une compétition à, à l'étranger. Donc c'est par rapport à, euh, au transport dans l'avion. Il y avait une personne qui me ah, demandait voilà, mm -hmm. est-ce qu'on emporte son vélo ou est-ce qu'on loue sur place avec euh, bah, sachant le, le risque de casse et euh, quelle est la différence de prix en fait entre emporter son vélo ou louer sur place. Donc nous on est on s'y connaît du coup maintenant mm -hmm. parce qu'on a pratiqué les, fait deux. les deux plusieurs fois même. On a fait les deux plusieurs fois. On avait fait d'ailleurs pour notre premier premier Alpha Ironman à Miami. Mm -hmm. Ça remonte, c'était il, il y a ça va faire quatre ans. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque euh, bon on avait déjà on n'avait pas forcément des vélos de ouf donc. Euh, c'est vrai que si vous êtes plutôt, euh, entre guillemets, débutant, que vous avez, vous n'avez pas des, des vélos euh, euh, qui vous comment dire, qui vous donnent un avantage considérable, euh, l'option de louer euh, peut être la bonne. Nous, c'est ce qu'on avait fait, parce qu'on avait euh, on avait loué des vélos qui étaient euh, bah, équivalents, voire moi, pour mon cas, qui étaient même mieux que ce que j'avais, puisque j'avais loué un vélo de contre-la-montre, alors qu'à l'époque, je... Je roulais que sur un vélo de route.
1: Sachant que, franchement, c'est moins cher et moins stressant de louer.
0: Ah, que, alors, c'est carrément moins stressant, même s'il y a quand même le stress de... Euh, tu, tu, payes une, vélo. Tu, tu as une caution, le pas, euh... as une caution euh, sur le vélo que tu loues, euh, donc il faut quand même faire attention. Et, et bah, ouais, c'est un peu risqué s'il si y a une chute euh, qui, se, qui par euh, par là, mais... A priori ouais c'est quand même moins stressant euh, dans la globalité du voyage
1: Après, et ça euh, se fait bien Voilà c'est moins stressant par exemple si vous restez en fait sur place Puisque nous quand on était allé à Miami mmh. on n'a pas fait l'aller-retour juste pour le week-end On est resté sur place et euh, c'était hors de question ensuite de trimballer des vélos euh, pendant 15 jours de road trip en Floride
0: Voilà on n'était voilà. pas dans le but de faire euh, des vacances après euh, avec ce, les vélos oui. Et Donc surtout, ça dépend vraiment de votre Surtout, il n'y avait
1: pas d'enjeu dans notre course. Donc, par exemple, nous, on ne cherchait pas à se qualifier, à faire un temps. On voulait juste terminer. C'était notre premier Alpha Ironman. Donc, voilà. Alors, après, par contre, si c'est votre Ironman, c'est genre le big Ironman, le truc que vous préparez pendant plus de six mois, euh, bah, là, que il vaut mieux vous avez mieux. un vélo. Euh... Oui, il vaut mieux emporter son vélo, je pense d'une part ça va vous déstresser, vous aurez pas la peur de l'inconnu du vélo que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas son état, vous n'êtes pas jamais entraîné avec. Et franchement on ne recommande pas d'ailleurs d'utiliser un vélo que vous ne connaissez pas sur ce type de course d'Ironman, mais voilà si c'est un half ou si vous n'avez pas d'autre choix, ça se fait et souvent les organisations le proposent au moment de l'inscription, mais par contre prenez-y vos tôt. Parce que euh, ce genre de location part très très vite, euh, puisque c'est quand même assez simple à remettre en place. Donc euh, quand on prend un, un dossard à l'étranger pour un triathlon, on essaie tout de suite de se renseigner. Pour, pour le côté plus vacances, ben, on vous l'a déjà dit, il y a toujours des moyens de louer sur place des vélos. Euh, alors franchement, c'est forcément plus des vélos de ville. Vélos de route, ça se trouve. Aussi, en non, fait. Ça, se trouve, Donc, ça se trouve.
0: Après, ça dépend vraiment de la destination. Si vous avez un accès euh, proche d'une grande ville, il y aura toujours des, des vélocistes qui vont vous proposer des vélos en location et notamment des vélos de route. Ça va vraiment dépendre des, des endroits. Nous, la dernière fois qu'on l'a fait, euh, on était parti sur un... Un week-end un peu prolongé dans une semaine à Lanzarote. C'est Lanzarote. Où euh, on allait là-bas, donc c'est un au club La Santa qui est un peu euh, une des références en termes de de centres d'entraînement, euh, notamment pour le triathlon. Donc euh, avec des super piscines, avec euh, bah, des parcours vélo qui sont qui sont géniaux. Et là-bas, il y a, y a ils ont eux-mêmes, un système de location Mais au sur sein tout... même du club. Oui.
1: Mais après, sur toute l'île, globalement, tu as sur un toute Lille, de système. toute l'île c'est très développé.
0: C'est très développé. En Espagne, ça se fait pas mal. Euh, voilà, ça va vra vraiment dépendre des régions. Et pour nous, c'était le plus pratique, honnêtement.
1: Après, ce qui est bon à savoir, par contre, si vous louez un vélo de route, c'est essentiel d'apporter ses chaussures de vélo son casque et ses pédales. Ses pédales, ses pédales et surtout de bien prendre vos mesures. Des fois, oui, vos mesures, ils vont vous les demander en amont, comme ça quand vous récupérez le vélo, euh, le vélo est déjà préparé pour vous, il y a juste à mettre les pédales et c'est parti. Souvent, ils fournissent le petit kit de réparation d'urgence, mais n'hésitez pas à le prendre aussi avec vous, on ne sait jamais.
0: Ouais, nous on prend le on prend Tout la totale notre, en ouais. général. Et juste pour revenir sur la différence de prix, alors, c'est vrai que ça en général, ça vaut quand même plus cher de louer. Surtout, ah bon si, vous, bah oui, surtout si vous louez plusieurs jours. Euh, si, si, si vous louez 2, 3, 4 jours ou plus. Euh, en général, ça va vous coûter plus cher que le transport de votre vélo. Cependant, ça va dépendre des, des compagnies aériennes. Alors si c'est dans le train, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, je crois, de ouais, transporter des son vélo. C'est une dizaine d'euros. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, euh, en avion, c'est des surcharges. Euh, en général, c'est au moins 50 euros par bon, aller ouais, et par vélo, donc ça peut quand même, euh, ça peut vite monter. Euh, tout dépend, mais vraiment il faut, faut, checker en fonction des, des compagnies. Euh, moi j'avais regardé, bah, il me semble que c'était pour pour Marrakech, on avait fait un peu les, les comparatifs et, euh, et certaines compagnies le prix du billet est, est plus cher de base, mais euh, le, le, le surcoût de, du vélo est plus abordable que par exemple euh, j'avais regardé Ryanair où on a des billets qui sont très très euh, accessibles mais finalement le, la surcharge pour les vélos c'était euh, astronomique quoi par rapport au prix du billet Donc, sachant ça que pas dès qu'on
1: prend l'avion il, il faut forcément investir dans une boîte de transport pour son vélo et prendre l'avion c'est aussi le risque, de, et Souvent, les, on le dit pas hein, mais souvent les boîtes pour transporter les vélos font le prix des fois d'un vélo non mais c'est vrai, ouais, c'est entre, mais... ben entre 500 et 800 euros, donc on vous recommande souvent de la louer, il y a souvent des petites annonces ou des potes triathlètes qui ont des box et qui peuvent vous le, le louer, on recommande forcément des box en dur, euh, ça protège plus les vélos mais elles sont encore plus chères que les ouais. boxes euh, les en housses. Les housses on va dire. Euh, par contre, les box sont pas du tout pratiques quand on prend le train, c'est plus pratique les housses. Euh, mais pff, en tous les cas, c'est un enfer de trimballer son vélo. Oui, il y a, ça y a se le fait. côté pratique. Qui... Ça, se ouais. fait, ça se fait, franchement, ça se fait, on l'a fait. Mais par contre, c'est pareil, quand vous allez arriver sur place, il faut aussi une grosse voiture. Donc, il faut louer une voiture plus grosse pour transporter ces deux vélos. Il euh, y a aussi la peur de... Voilà, donc il faut vraiment se dire... Nous, on a fait notre road trip au, Ma au Maroc, euh, puisqu'après le, le, l Iron, Man de, le Half Iron Man de Marrakech, on a enchaîné sur un road trip. Ça s'est tout à fait bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, euh, on avait quand même ces deux gros machins euh, de vélo dans, dans le ouais. coffre à transporter, le stress qu'on se fasse casser la voiture, euh, comme en France. Donc euh, bon, voilà... Euh... Voilà, il faut considérer tout ça quand vous faites votre choix, euh, c'est sûr. Et surtout, le coût que ça peut représenter personnellement. Euh, S'il n'y avait pas eu le partenariat, puisqu'il y avait un partenariat entre Ironman et Royal Air Maroc qui, en fait, qui rendait le, le voyage offert. du vélo offert, franchement, on aurait loué. Quoi, cool. Parce que moins, moi, je trouve que c'est quand même moins de stress. Et je pense qu'avec l'expérience, on peut plus facilement s'habituer à un vélo, euh, tu vois
0: Ouais, ouais, ça dépend. Après, euh, à Marrakech, je suis pas sûr que tu aies un choix
1: non, bah, bah, énormissime
0: tôt. en termes de location de vélo, hein, donc... Euh la question se pose à chaque fois. Enfin, une autre, euh, une autre question que j'avais notée. Que faites-vous de Pipa lorsque vous partez en voyage sportif Ou en ah. voyage d'ailleurs J'avais noté une autre question. Donc c'est que faites-vous de Pipa lorsque vous partez en voyage sportif Et je vais élargir d'ailleurs en, en voyage tout court. Alors euh, pour Pipa, alors on la prend certaines fois. On, on, on l'a déjà prise. Euh, euh, elle a l'habitude de, de rester euh, de rester calme lorsqu'on part 2-3 euh, heures euh, faire du vélo. Donc euh, pour ça il y a y a pas de souci. On l'a déjà expérimenté et, et on sait qu'avec l'âge elle va être d'autant plus calme. Et sinon on a alors nous on a la chance d'avoir euh, nos, nos familles respectives euh, très proches donc à, à, à quelques kilomètres seulement. Donc c'est vrai que on a cette facilité euh, de pouvoir euh, la faire garder euh, que ce soit par mes parents ou les parents de Anne et ça c'est vrai que c'est un luxe quand on quand on doit partir un petit peu plus loin ou ou plus longtemps et qu'on n'a pas forcément la possibilité de prendre pipa
1: sachant que nos parents gardent aussi nos chats quand on n'est pas là <rire> on les oublie un peu eux mais aussi ils sont ils se font bien chouchouter après moi j'avais aussi reçu la question euh, de Qu'est-ce qu'on fait de Pipa quand on part juste la journée faire du vélo ou une demi-journée et euh, bah, Pipa nous attend en fait on lasse, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit de culpabiliser parce que elles, euh, bah, elles laissaient bah leur chien quelques heures et j'ai envie de dire bah, c'est comme quand on part sur une journée de travail en fait donc euh, voilà nous on sort Pipa euh, beaucoup euh, le matin avant de partir faire la sortie vélo donc il faut considérer ça avant de d'effectuer votre sortie vélo et dès qu'on rentre bah, hop on la ressort sachant qu'on si on part vraiment une trop longue journée donc par exemple ce qu'on fait quand on part dans les Cévennes toute une journée et eh ben on, on amène Pippa chez des amis qui sont là mais après globalement Pippa a l'habitude de rester seule plusieurs heures c'est vrai qu'au début je culpabilisais j'avais très peur de, de ce qu'elle pouvait faire et en fait Pippa dort voilà elle euh, <rire> après la balade et après son petit déjeuner elle dort et elle nous attend sagement et par contre dès qu'on revient le week-end on, on le fait la fiesta et on prend bien soin d'elle ouais voilà bonne réponse merci on va s'en
0: occuper d'ailleurs je crois qu'à la fin.
1: ouais elle veut la tête là c'est l'heure
0: et enfin dernière question qu'on nous a posée c'est comment comment on s'organise lorsqu'on a des vélos par rapport au, au logement c'est vrai que en général euh, il faut quand même le prévoir nous on le prend en compte quand, quand on prend nos vélos que l'on parte euh, qu'on parte en voiture ou ou, ou autrement d'ailleurs on essaye toujours de, de regarder et de poser la question, que ce soit un Airbnb ou un hôtel, s'il si, euh, y a possibilité de, euh, bah de stocker les vélos. Alors, des fois, euh, fois c'est très simple et des fois, c'est très safe. Euh, J'ai le souvenir d'en Italie... Euh, non,
1: trop peu de fois. C'est plutôt, ouais, plutôt dé... euh, exceptionnel quand même, quand on ouais, peut bien alors, stocker les vélos ce, en sécurité. Hein.
0: C'est vrai. Cependant, nous... Euh, en tout cas on, on on leur pose la question et des fois on leur laisse pas le choix on leur dit que nos vélos c'est c'est enfin c'est pas possible de les laisser dans une pièce non fermée et euh, on arrive euh, la plupart du temps à monter nos vélos euh, dans nos chambres dans nos chambres et euh, je pense que enfin voilà il y a beaucoup de beaucoup de, de cyclistes et de triathlètes euh, qui font ça hein, euh, avant les compétitions euh, parce qu'en plus avant les compétitions ils font préparer les vélos il y a les tout ce qui est à à poser etc donc euh, en, nous on s'en sort toujours franchement on n'a jamais eu euh, trop de soucis à ce niveau là euh,
1: cela dit la petite astuce que j'ai à vous partager c'est souvent quand vous réservez un hôtel ne pas hésiter à prendre un hôtel avec un garage et un parking fermé donc euh, en sous-sol ou euh, isolé et surveillé dans lequel vous pouvez laisser en fait, le vélo dans la voiture tout simplement euh, et que vous le sortez juste pour, euh, pour vos sorties vous le re rentrez dans la voiture euh, c'est un peu une astuce qu'on qu avait ça marche pas mal, mais euh, la plupart des hôtels, quand on est sur dans, dans des lieux, on va dire très bike euh, friendly, donc euh, par exemple le Ventoux ou l'Italie euh, ou les Alpes, euh, franchement, euh, ce sont des hôtels qui l'hiver accueillent des skis, donc qui ont souvent des garages à ski et qui se transforment en garage à vélo euh, l'été. Euh, ils et sont, hyper et sont hyper compréhensifs. Ils ont des clés souvent qui ferment à clé, donc euh, donc voilà. Mais n'hésitez pas à poser la question à téléphoner avant de faire une réservation, puisque moi, c'est vraiment genre...
0: C'est un des d'un
1: <rire> Voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais l'essentiel, c'est de prendre beaucoup de plaisir, de ne pas se mettre la pression quand vous partez en vacances faire du... et que vous voulez faire du sport, puisque n'oubliez pas que les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Donc, on fait des randonnées, on n'essaie pas de faire aussi des petites siestes, de ne pas se mettre la pression en mode, il faut absolument qu'on fasse ça tel jour, ça tel jour... Parce que ça, ça a été un peu le défaut qu'on avait avec Mathieu, c'est de faire euh, tous les jours du sport, tous les jours des trucs. Et finalement, on se retrouvait euh, pff, à la fin de la journée que... à 21h. On n'allait même pas au restaurant euh, tellement on euh, n'en pouvait plus euh, de la journée qu'on venait de passer. Même si c'est génial qu'on a envie de découvrir plein de trucs, euh, voilà.
0: Ouais, et et j'ai envie de dire, même si vous avez une course, un objectif à, à, à court ou moyen terme, essayez de relâcher la pression, notamment sur le, le chrono. Même si vous avez euh, peut-être des séances à faire, euh, c'est le moment euh, de lâcher un petit peu prise. Euh, vous pourrez toujours euh, faire vos séances euh, une semaine après. Euh, et euh, très honnêtement, euh, ce n'est pas, pas ça qui va vous faire, euh, vous faire rater votre compétition.
1: Voilà, bon. Ben on espère que cet épisode vous a plu. On aimerait juste en profiter pour vous annoncer que cet été, on va changer euh, un peu le format euh, de PMPT euh, juste pendant l'été avec des, si des séries d'épisodes un peu plus courts mais peut-être un peu plus drôle, plus léger. Et on commence tout de suite sur le prochain épisode avec un épisode tu préfères. Alors je sais pas si vous connaissez le principe des tu préfères, mais il s'agit en fait euh, de poser des petites questions en mode tu préfères courir un marathon sous la pluie ou courir un marathon sous 30 degrés Et là, il faut répondre. Soit l'un, soit l'autre. Et t'as pas le droit de dire ouais, nanana, machin. Donc le prochain épisode, ça sera des tu préfères. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos tu préfères. Je voulais répondre. Avec des maintenant Bah non, justement, monsieur, tu vas attendre avec des vraiment des questions très binaires en mode. Tu préfères un trail de 50 km sous la boue ou un trail de 50 km mais dans le sable Voilà, vraiment des questions très fermées et avec euh, voilà des petits justificatifs. Nous, on va vous envoyer quelques tu préfères pour avoir vos réponses, mais on veut aussi recevoir vos tu préfères. Euh, autour du sport, mais ça peut être aussi un peu autour du couple. Ça peut être super drôle. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer en DM sur Instagram,
0: PMPT Podcast
1: ou par mail, forcément, aussi à
0: PMPT Questions sans S, base Gmail.com.
1: Voilà. Bon, ben, on vous dit à bientôt et surtout, on vous souhaite un bel été
0: et bonnes vacances. Salut!